0: 九州大学ビジネススク今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、前回に引き続きブックレビュー、はい、渋沢栄一の著書ということですね。そうですね。はい、でね、えー、まあ今回はあの渋沢の経営思想に関する談話録があるんですが、はいまあ、論語グとソロ版という本です。えー、これをまあ取り上げてみたいと思います。はい。でまあ、この書物の書版は昭和2年に刊行されているんですけれども、うんまあ、今日でも門川総費用文庫などで読むことができます、はい、あのビジネススクールではあの企業倫理などの科目でもうよく参考文献として読まれることもあるあの本だと言っていて思いますあの渋沢栄一という人についてはあの前回お話しいたしましたように、えーまあ、農家に生まれながら、まあ、徳川義信のこう家臣になって、はい維新後はあの大蔵省の官職に就いたと、まあ、しかし、これを辞したあとあの民間人として500以上もの企業の設立に関わった人ですね、まあ、日本資本主義の地位と呼ばれる人物だということをお話したと思います。はいでこの渋沢がえ予算編成をめぐって大倉京であったまあ大久保と志道などとこう対立をして、うん、まあ上司井上康るとともにご官職を辞したっていうのは明治六年のことだったんですけれども、はい、まあその時あの渋沢の友人の中にはですね、うん、しきりとこう辞職を引き止める人もいたらしいですね。うん、まあ君も遠からず長官になれる大臣にもなれる、お互いに官にあって国のために尽くすべき身だと。でしかるに野心べき金銭に目がくらんで、まあ官をさだって、商人になるとは実に呆れる<笑>といった。まあそんな言い方をしたということがまあ知られてるんですね。すええ、まあ、この言葉の中には、あの商売によって利益を求める仕事をどうもこう低く見るという。あの当時の価値観が大変。こうはっきり如実にこう現れていると思うんですね。うんええ、まあ、しかし、あの。それでは国を支える産業っていうものが成り立たないわけですから。うん、まあ、これに対して渋沢はまあ、感が高いとか、人尺が高いとかいうことは相当遠いうものではないんだと。で人間の勤めき尊い仕事は、まあ、至る所にあるんだと、まあ、そう言って友人を説きつけて、まあ、それから論語の教えを基準としながら一生生涯やってみようと決心したと、まあ、そう振り返ってるんですね。さてもこのダガロクの中で、えー、渋沢仁義道徳と利益求めるるるこことととっててていいいいううののはは、まあ、決しし相反すすものででなんんだということが繰り返し解いてるんですね、はいえー、具体的な箇所がありますから読んでみたいと思いますけれども「孟、う、子、ん、は離職と仁義道徳とは一致するものである」と言ったその後の学者がこの両者を引き離してしまった「仁義をなせば風紀に遠く風紀なれば仁義に遠ざかるもの」としてしまった「えー、商人も卑屈に流れ儲け主義一点張りとなった」これがために経済界の進歩は、いく年、いく年遅れたかわからん。離職と仁義の道とは一致するものであることを知らせたい。私は論語とソルバントと思って指導しているつもりである。ここでまあ渋沢が離職と言っているのは、えーまあ、あの利益を追求することと、まあ、そうあの理解していただいていいと思います。あなるほどということは、まあ、その利益を追求することと仁義道徳は一致するものであるというふうに、はいまあ、申しは言ったと。ええ、そういうことですね。でまあ、あの考えてみると公正な商売を営んで利益が得られたとすると、うんまあ、それは誰かにまあ価値をもたらした結果でしょうし、ええ、から誰かに喜ばれた結果に違いないわけですから、うんまあ、利益を求めることと人気道徳とは一致するというのはまあ当然のことだとも思えるわけです、まあ、しかし、振り返ってみると、まあ、今日でもこう利益を求める行為自体をどっかこか癒しむようなまあ社会通念がないとは言えないですね。うんはいまあ、その意味ではその渋沢が論語を武器にこう戦った相手というのは私たちの前にも現に立ちはだかっているとこうしてですね、まあ、近代日本の経済的な基盤を作る上で、まあ、偉大な足跡を残した渋沢という人はその経営思想を論語に持って立脚していたわけですけれども。えーまあ、それはその渋沢がこう完全無欠な人格者だったとっいうことを意味しているわけではないわけですね、はい、むしろ非常にこう人間臭い一面もあって、えーまあ、例えばあの女性に関しては倫理的な弱みを口にすることがあったそうです、えー、そうなんですしああ渋沢がこう論語・経営思想の根幹とした理由についてはそれが最も誤りがないものと思ったからだと。述べてますし、えー、しかし、まこの点についてですね、まあ、渋沢の反省を描いた、まあ、城山三郎さんの勇気堂々という小説があるんですけれども。はい、そこではですね、少々皮肉なエピソードが伝えられています。はい、あの、渋沢は最初の妻、あの、千代さんっていう人を病で失った後。金子さんっていう女性をこう後添えに迎えてるんですけれども、うんまあ、この夫人はあの晩年よく子どもたちにこう言っていたそうです「まあ、お父さんも論語とはうまいものを見つけなさったよ」と「えー、あれが聖書だったら点で守れっこないものね」とまあそうつぶやいていたんだそうです、うん、でまあこのつぶやきっていうのは、うんまあ、論語にはそもそも女性に関する戒めがないということを皮肉にも指摘しているという話なですね。でまあ、渋沢はまあ生涯にわたって論語を愛して寄りところにこうしてきたわけですけれども、うんまあ、彼自身は論語の主人公のように聖人君子ではなくて、うん、むしろこう人間的な矛盾を変えた存在だったわけです、まあ、しかしそういう矛盾に対して大変こう自覚的な人間だったからこそいろいろなことを成し遂げられたと近代初期の激動の時代に尊皇攘夷の思想を報じる立場から幕臣になって幕臣、うん、からさらに明治政府の要人になって、うん政府の容認から今度は民間の事業家へと大きく立場を変えていったわけですね。と、はい、うです、ね、本当にどんどん立場が変わってますよね、えーまあ、そ,れそしてその時々の,あの要請に応える自責を残すことができてきているわけですよね。でその当時の標準的な自供思想では、まあ、本来相いれないと見られていたロンゴの教えと、まあ、商売による利益の追求というのを結びつけるという思想にも、まあ、そういう渋沢の生き様まが見事に反映されてるんではないかと思います。はいこのように、えー、まあ、論語にこう立脚したあの渋沢は、まあ、あの自らのこう資材をこう築くということだけではなくて、ええはい、非常にいろいろなこう社会事業にも貢献いたしましたし、うんまあ、人材育成にこう寄与していくために、たくさんのこう大学の設立にも関わってきているんですね、ええ、でこの点がまあ同じ頃やはりあの実業家として活躍をして、えー、三菱財閥のこう基礎を築いた、まあ、岩崎弥太郎という人とはこう対照的だと言っていいと思います、うんまあ、岩崎弥太郎と渋沢一はよくまあ比較されるんですね。うんと、え、も、えまあ、に大変、えー、強いこう国家意識を持って、うんえー、国を建てるために、えー、産業の振興に取り組んだ、まあ、人だと思いますけれども、はい、あの岩崎がどちらかというと、やはりこう個人主義的な事業の振興ということをこう中心にしたのに対して、うん、渋沢は、まあ、合本主義という言葉でこで対しされるように、うん、多くの人々のこう協力の下で、社会的なこう事業に結びつくような仕事を進めていった、うんまあ、その点が対照的だというふうに、まあ、見られているわけですね。はいで先生、今日のまとめをお願いします。はい、論語とソロ版という渋沢栄一の談話録についてご紹介してまいりました。道徳経済合意施と呼ばれる渋沢の経営思想が語られた談話録です。ぜひご一読をお勧めしておきたいと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。